0: Jesus Christus gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Amen. Nur Bekloppte klopfen an die Scheibe eines Aquariums. Dieses Schild machte einer an ein öffentliches Aquarium ran, nachdem er beobachtet hatte, wie Kinder und Erwachsene ständig ans Aquarium klopften, um die Fische zu grüßen und zu begrüßen. Als Fischkenner weiß er, dass es Unsinn ist, und machte dieses Plakat hin und stellte fest, tatsächlich die Zahl derer, die bekloppt waren, nahm ab. Nur noch wenige klopften gut für die Schische die nicht mehr so viel Herzklopfen hatten, weil dieses Klopfen unheimlichen Lärm verursacht. Manche werden sogar dadurch zu Tode gebracht. Fische haben Angst vor dem Klopfen. Es gab einmal eine Situation, da hatten nicht nur die Fische Angst, sondern auch die, die vor den Fischen waren. Die Fische hatten deshalb Angst, weil sie sich auf einmal vorkamen wie im Aquarium, wo sie doch eigentlich im freien Meer sich bewegen wollten. Darauf war auf einmal eine Wand. Und die, die vor der Wand waren, hatten auch irgendwie Angst. Denn es war ungeheuer, diese Wand. Einige Kinder wollten vielleicht ranlangen, ranfassen an diese Wand, und die Eltern zogen sie zurück, Finger weg, sonst kommt das Wasser vielleicht noch raus aus dieser Wand. Die Erwachsenen waren beschäftigt mit dem Durchgang durch diese beiden Wände. So schnell wie möglich durch. Durchgang war angesagt. Mose war vorher beim Pharao und beantragte den Durchgang. Das ging aber bei ihm nicht durch. Im Gegenteil, er ließ sie von jetzt an durchgehend arbeiten. Es gab keine Lieferung mehr von Stroh und anderen. Und er hatte Angst, dass sie durchgehen. Dass sie abhauen, wenn er sie sich nicht an sie bindet wenn er ihnen nicht Arbeit gibt. Aber Gott ging das alles schon durch. Und er plante, dass sein Volk durch diese Mauern, durch diese Wassermauern hindurchgehen sollte. Und so zogen sie aus und rutschten über nasse Kieselsteine, über den Schlamm hinweg. Nicht alle gleichzeitig, wie sie es eigentlich wollten, sondern sie mussten hintereinander gehen durch den Durchgang. Und die Alten mussten mitgezogen werden und die Kinder mitgetragen. Und den Kindern musste gesagt werden, das ist kein Spaß, sondern das ist ernst. Und wir müssen uns beeilen, dass wir durchkommen. Und dann kamen sie endlich durch am anderen Ufer an und das Stöhnen und Seufzen wurde ersetzt durch Jauchzen und durch Jubeln. Damals, so heißt es dann im zweiten Mose Kapitel 15, damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sie sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Fluten haben sie bedeckt. Sie sanken in die Tiefe wie Steine. Herr, deine rechte Hand herrlich an Kraft. Deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Sie schauen zurück und sehen die rechte Hand Gottes, wie sie wunderbar sie durchgeführt hat und die Ägypter ins Meer geworfen hat. Wir schauen zurück. Überall wird zurückgeschaut, heute und gestern, 2019. Und dann wird alles Mögliche aufgezählt, was war in dem vergangenen Jahr. Wir haben die Klimaerwärmung überlebt, wir haben die Kirchenwahl überlebt oder unser Jubiläum haben wir überlebt. So vieles haben wir überlebt, haben wir geschafft. Aber in den normalen Rückblicken blicken wir immer nur ganz eng auf das, was wir erlebt haben. Also ob es nur das Irdische geben würde. Und der über- oder außerirdische Gott, ja, der ist außerirdisch. Und außerirdisch gehört irgendwie in die Fantasie. Der gehört ja nicht wirklich da dazu, zu dem, was wir hier erleben. Doch, sagen wir, und deshalb sind Sie, deshalb seid Ihr heute im Gottesdienst, weil ihr sagt, es war Weihnachten. Und weil Weihnachten war, deshalb ist klar, dass in Christus der überirdische Gott mit uns irdischen Menschen zusammenkommt. Und weil es von jetzt an nicht einfach nur das hier gibt, was wir sehen und erfahren und dann gibt es vielleicht noch irgendwas oben drüber, was niemand so recht weiß, sondern der ewige Gott kommt mit uns sterblichen Menschen zusammen. Und dann müssen wir auch unsere Geschichte zusammensehen und können sie nicht losgelöst von unserem Gott betrachten. Und deshalb ist der Rückblick für Christenmenschen immer ein Rückblick, wo wir auf Gott und auf das blicken, was geschehen ist. Und wo wir Ihm danken für das, was er uns geschenkt hat und wo wir ihn loben dafür, dass er uns durchgebracht hat und dass er uns befreit hat vom Bösen. Das ist das Eigentliche, wofür wir ihm danken und loben, dass er uns herausgeführt hat aus der Sklaverei und dass wir das an jedem Tag dieses Jahres dankbar empfangen haben. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Und so kommen wir mit dieser Erfahrung aus diesem Jahr 2019 heraus und stehen am Tor zu 2020. Sie kamen durch und jetzt stehen sie am Tor. Es geht weiter. Und wie beten wir jetzt weiter? Wenn man nicht so recht weiß, wie man weiterbeten soll, dann passt ganz gutes Vater unser. Und das passt eigentlich genau an der Stelle. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Ja, das hast du getan. Du hast dich als mächtig erwiesen. Und dann geht's weiter. Unser tägliches Brot. Gib uns heute, nach wenigen Wochen schon, hatten sie kein Brot mehr. Das Brot war alles, sie schrien nach den Fleischtöpfen Ägyptens und dann sandte Gott ihnen das Manna vom Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, sie haben sich schuldig gemacht an ihrem Gott, weil sie ihm nicht vertraut haben. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ging durch, durch die Wüste und die Amalekiter wollten sie klein machen. Das Volk, das nur Böses im Sinn hat. Und Mose betete auf dem Berg und Gott erhörte ihn. Eigentlich müsste das Volk als Vater unser beten wenn es jetzt weitergeht. Aber sie beten nicht das Vaterunser. Ja, ja, sagen sie, konnten sie auch noch gar nicht, denn es hat uns ja Jesus beten gelehrt, wobei das Vater unser auch schon im Alten Testament seinen Platz hat. Aber sie beten trotzdem ein Gebet, das uns noch weiterführt. Gerade herausgekommen aus Ägypten, gerade gerettet, schauen sie ganz weit nach vorne. Und jetzt lese ich, noch ein paar Verse weiter aus diesem Psalm im zweiten Mose Kapitel 15 Herr wer ist dir gleich unter den göttern wer ist dir gleich der so herrlich und heilig ist schrecklich löblich und wundertätig als du deine rechte hand ausstrecktest verschlang sie die erde Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast. Bis jetzt noch nicht viel Neues. Aber Achtung jetzt. Und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast. Zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Stark, oder? Wenn wir Ausblick machen, dann sieht es so aus. Vermutlich am 31. Januar ist der Brexit vollendet. Vermutlich. Vermutlich steigt der VfB am 17. Mai 2020 wieder in die erste Bundesliga auf. Vermutlich. Vermutlich wird der Flughafen in Berlin-Brandenburg zum 31. Oktober fertig. Vermutlich. Wir machen Vermutungen fürs nächste Jahr und überlegen, wie das vielleicht aussehen könnte. Aber wir können überhaupt nichts Genaues sagen. Und wir wünschen uns, hoffentlich wird es wieder gut werden. Hoffentlich kommen wir wieder durch. Und damit meinen wir, dass wir gesund bleiben. Damit meinen wir, dass es irgendwie mit der Arbeit klappt oder mit der Rente. Damit meinen wir, dass mit der Familie alles gut läuft. Dass wir am Ende wieder sagen, mal wieder ein Jahr durchgekommen. Habt ihr im Ohr, was sie gebetet haben? Die haben den zweiten Durchgang im Blick gehabt. Der erste Durchgang war durchs Rote Meer. Und der zweite Durchgang war der Durchgang durch den Jordan. In die Wohnstätte Gottes. Dorthin, wo er wohnt, wollen sie hinkommen. Und das ist das, was Sie im Blick haben, gerade nach dem Auszug aus Ägypten. Wir haben den Eingang in die Wohnstätte Gottes vor uns. Das ist unser Bezugspunkt, oder das sind die beiden Bezugspunkte. Der erste Durchgang und der zweite Durchgang. In der Schweiz gibt es einen Artisten, der war waghalsig, Freddy Nock. Schon mal gehört von ihm? Der hat vor viereinhalb Jahren ein Experiment gemacht und hat es erfolgreich bestanden. Er ließ sich mit einem Hubschrauber auf dreieinhalbtausend Meter Höhe hochfliegen in den Schweizer Bergen, er selber ist Schweizer, und ließ dann ein Seil befestigen, 18 mm Durchmesser auf der einen Seite eines Berges und auf der anderen Seite. Und er beschloss, die 347 Meter zu Fuß auf diesem Seil zu überqueren, ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Und unter ihm eine Schlucht 1000 Meter tief. Das Einzige, was er brauchte und worauf er nicht verzichten konnte und wollte, sonst wäre es waghalsig gewesen, das war sein Stab, 26 Kilo schwer, 8 Meter lang. Und Mit diesem Stab in der Hand ging er los und balancierte auf diesem Seil, das sich auf diesen 3.500 Metern bewegte. Aufgrund des Windes, 60 Kilometer war der Wind, Windstärke. Aufgrund, dass die Aufhängung doch nicht ganz genial war, das Seil hat sich in sich gedreht und das Seil ging auch nach unten 50 Meter in der Mitte. Er balancierte. 39 Minuten brauchte er, bis er drüben angekommen war. Wahnsinn, wenn man das sieht, bleibt dann das Herz stehen und wenn man es hört, ja auch schon fast, gell? Aber er konnte balancieren, weil er diese zwei Bezugspunkte hatte: Ausgang und Eingang. Und weil er dieses, nein, nicht sei, sondern diesen großen Stab in der Hand hatte. Und dieses Bild möchte ich euch mitgeben, wie ihr von einem Jahr ins andere geht. Von dem einen Bezugspunkt zu dem anderen. Vom einen Durchgang zum anderen. Heute sind genau acht Tage vorbei, seit wir Weihnachten oder Heiligabend gefeiert haben. Und in der kirchlichen Tradition ist dieser Tag eben nicht nur Silvester oder Neujahr, sondern das ist der Tag der Beschneidung Jesu. Denn es heißt nach der Weihnachtsgeschichte, dass er am achten Tag beschnitten wurde. Jetzt feiern wir die Beschneidung und die Namensgebung Jesus. Jesus, der Retter. Jesus, der sein Volk retten will von ihren Sünden. Und die Beschneidung ist das Zeichen, das die Jungen am achten Tag bekommen, als ein Zeichen des Bundes, Gott will mit euch im Bund sein. Und das, was am Leib geschieht, das sollt ihr im Herzen erfahren. Dieses neue Leben soll euch gewissermaßen ins Herz geschrieben sein. Wir verbinden das oft mit der Taufe. Und wenn ein Säugling getauft wird, dann ist es ein Zeichen für das, was kommen soll, nämlich dass ein Mensch neu wird durch Gottes Geist. Dass ein Mensch neu geschaffen wird, indem er bekennt, Jesus ist der Herr. Und das ist der erste Durchgang. Ich bin getauft, ich bin neu geschaffen und Gottes Geist erträgt mich. Diese Stange ist ein Bild für Gottes Geist. Mit dem Geist Gottes balanciere ich durch. Und ich habe ein Ziel, nämlich den zweiten Durchgang. Ist es makaber zu sagen, dass einige von euch im kommenden Jahr heimkommen? Ich wünsche euch, dass ihr gut heimkommt. Und dass es Entscheidende nicht ist, ob ihr gesund durchkommt. Ob ihr durch die Wüste unbeschadet durchkommt, ohne Sonnenbrand. Sondern in der Wüste ist es heiß, in der Wüste ist es trocken. Aber wenn ihr vom zweiten Bezugspunkt her lebt, dann ist die Wüste eben nur der Durchgang in das verheißene Land. Ich wünsche euch, dass ihr nicht wie Fische im Aquarium im Viereck umherschwimmt und euch jedes Klopfen für das Leben raubt und Angst macht. Ich wünsche euch, dass ihr euch im Ozean der Liebe Gottes bewegt. Im Wissen, er ist der Erste und der Letzte. Jesus Christus, gestern und heute und für immer derselbe. Dein Herr.